0: Ahoj, vítám vás u 95. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, jmenuji se Markéta a pokračujeme v cyklu Co vás v dějáku nenaučili. A dnes to bude o tom, jak se československá veřejná bezpečnost nebo i jako celá vlastně, celý sbor národní bezpečnosti měnil v policii, jak to bylo se zánikem STB, jak to bylo se vznikem normálních, klasických těch tajných služeb, co máme dneska a tak dále a tak podobně. Je to vlastně poslední, řekněme, klasický díl, který letos vychází. Pak vás čeká zítra takový vánoční, řekněme, speciál. Pak asi se odmlčím až do Nového roku a budu vydávat jenom bonusové epizody, aby ty předplatitelé chudáci měli ještě něco jako navíc. A pak samozřejmě od Nového roku pokračujeme dál. Tak jdeme na to. Ještě možná teda jsem přemýšlela, jestli neudělat nějaký silvestrovský speciál, tak uvidíme, jak na tom budu s časem a jak se mi bude chtít, ale je to možný, neslibuju to úplně stoprocentně, ale je to možný. Tak, a jdeme rovnou na to, jo? A já začnu zase tak jako trošku víc uh, do hloubky, do kontextu, já už jsem tady jednu epizodu o tom, jak vypadala policie za minulého režimu měla, respektive to bylo v rámci toho všeho, jak to tady vypadalo každý den za minulého režimu, jaký byl ten každodenní život našich rodičů a prarodičů, tak jsem tam zmiňovala i jak fungovala policie, jak to bylo rozdělené a vlastně jsem mluvila i o STB, jak vypadala spolupráce s STB. Tak teď to vedem ještě zase trošku jinak jako takový vývoj těchto těch složek. Který uh, tady byli už od roku 1918, když teda vezmeme jakoby vyloženě Československo. Uh, Československo teda vzniklo v roce 1918, kdybyste to nevěděli. A převzalo tu organizaci těch státních policejních úřadů, četnictva i komunální policie vlastně od Rakouska. To četnictvo bylo vojensky organizovaným strážním sborem a podléhalo vlastně vojenským trestním zákonům a soudům ve výkonu bezpečnostní služby bylo podřízeno politickým úřadům po straně výcviku, vyučování kázně, kontroly služby ve věcech správních a hospodářských, hospodářských pak četnickým důstojníkům to mužstvo. Mělo takový šedozelený barvě, no tak já předpokládám, že jste asi všichni někdy zahlídli četnické humoresky, tak to asi možná i dost si umíte představit, jak to vypadalo. Měli na starosti bezpečnost lidí, majetku, zjednávali klid a pořádek při obecném ohrožení i při výtržnostech, konali hlídky, zatýkali stíhané osoby, eskortovali vězni a tak dále. Vrchní strážmistři zpravidla zastávali funkci velitele stanice a toho si pamatuje, ten Harazím v tom seriálu. Četnice Četničtí důstojníci pak zodpovídali zejména za výkon služby, výcvik vyučování a kázeň je třeba zavést kázeň. Během prvních 20 let existence samostatního československého státu ta původní organizační struktura četnictva, ta rakouská, doznala velkého rozmachu a zdokonalení. A ty zemský četnický velitelství měly fakt velmi jako ty organizační celky a měly tam i různé jako takový pod oddělení, třeba kontrolní pohraniční stanice, polní četnictvo, nějaký četnický pohotovostní oddíly a tak. No pak speciální utvar byly taky četnické silniční kontrolní stanice, což muselo být legrační vzhledem k tomu, že tehdy jezdilo v Československu podle mě tak pět aut dohromady. Pak taky letecké hlídky a pak taky byly Četnické pátrací stanice, že jo, kde se pátralo po těch kriminálních prostě delikventech od roku 1928. No a státní policie se pak v Československu plně zorganizovala až vlastně v druhé polovině 20. let našeho toho minulého našeho století, že ta síť těch policejních úřadů se postupně zhušťovala, takže se různě ty komisařství nebo policejní ředitelství začaly vlastně objevovat v různě jako i politicky, i průmyslovy, i obchodně důležitých místech v té republice. Takže tam potom ty úřady vykonávaly funkce správní policie nebo i kriminální policie. No nicméně teda to označení policista se vůbec jako neužívalo. Prostě oficiální názvy pro ty policejní sbory byly Sbor uniformované stráže bezpečnosti nebo Zbor neuniformované stráže bezpečnosti. O termín policista se prostě v těch služebních předpisech objevuje až v roce 1938 a během protektorátu samozřejmě teda ještě to je nutno zmínit, že ty policejní složky spadaly pod německý velení. A já si myslím, že prostě tehdy do druhé světové války, jakože nebyl teda policista policista, ale prostě to bylo všechny, byly všichni, jako všechno, dalalala, dalala. přišel čert, všechno to byly četníci, jsem chtěla říct. No pak po druhé světové válce, samozřejmě po nástupu tady soudruhů, přišla ta SNB, že jo, A to už jsem teda sice jednou jako zmiňovala, pojďme si to trošku zapakovat. Takže v dobách socialistického Československa se hlavní bezpečnostní a hlavně i represivní složka jmenovala Zbor národní bezpečnosti, neboli SNB, neboli SNB, to jste asi taky někdy slyšeli. A ten se dělal na veřejnou bezpečnost, neboli VB, ta dělala to, co dělá jakoby klasická policie a pak na spravodajskou státní bezpečnost, která teda bojovala proti vnějšímu a bohužel i vnitřnímu nepříteli ten orgán moci toho komunistického režimu samozřejmě proslou velmi nechvalně tím, že vytvářeli nebo spíš teda takhle proti odpůrcům používal metody jako že vytvářeli důkazy, různě vynucovali doznání, mučili lidi, jo, všechno nezákonné, ale to vůbec nevadilo tehdy. E, navíc vlastně v našem státě, kde jsme měli hranice obehnaný drátama, a vlastně při tom, kdyby jste nedovolně překročili, tak jste mohli být zastřelený, tak jste si vlastně nikdy nemohli zároveň jako i být jistý, že se ty bezpečnostní složky budou chovat podle zákona, protože, řekněme, že tou slušnější částí těch SNB byly teda ty příslušníci VB, protože teda ty neměli takový pravomoce a prostě to byla, řekněme, něco, že to bylo jako blížtý klasické policie, ale i tak vlastně prostě jste nikdy nevěděli. No, podle policejního historika Radka Galaše mohl být do služebního poměru u veřejné bezpečnosti přijat československý státní občan starší 18 let, který teda o to přijetí požádal a byl oddaný socialistickému společenskému zřízení, byl bezúhonej, dosáhnul požadovaného stupně vzdělání, byl tělesně i duševně způsobilej, no tak to. To pochybovala pro výkon služby a vykonal základní vojenskou službu, pokud podléhá brané povinnosti. Jo? Takže s modrou knižkou jste se k policii nedostali. Každý uchazeč byl před přijetím prověřován, Jednalo se zejména o prověření pověsti z místa bydliště. S každým uchazečem byl veden i pohovor. Po přijetí nastoupil příslušník do základního kurzu praporčické školy. A po jejím absolvování pak nastoupil na kmenový útvar. Zde pak podle potřeby mohl absolvovat řadu specializačních kurzů, včetně důstojnické školy. Takhle to popisuje ten pan Radek Galaš, což je vedoucí zprávy sbírek Muzea policie České republiky. No a taky se předpokládalo, že každý příslušník veřejné bezpečnosti samozřejmě bude ve straně, ale teda byly i výjimky, kdo ve straně nebyl, ale samozřejmě musel počítat s nějakýma komplikacemi, kdyby chtěl jako postupovat služebně. No a. Ta veřejná bezpečnost obecně byla samozřejmě dobře organizovaná a výkonná složka. Jo. Její efektivita byla na vysoké úrovni minimálně v evropském kontextu, jo, protože no, oni využívali spousty institutů, který tom, jako jim to umožňovali. Co se týká vybavení, zase naopak byly velmi jako poddimenzovaný, takže uh, tu techniku, co nebyla, ta byla nekvalitní, že jo, no, tak samozřejmě, protože jsme byli omezený v nějaký oblasti dovozu ze západu a tak stejně jako výzbroj prostě stála zaprat ty pistole, které třeba veřejná bezpečnost používala, což byl CZ vzor 70, byly opravdu už dávno jako překonané nespolehlivé a zastaralý modely, jo. Takže Dá se říct, že jako to nejlepší na té veřejné bezpečnosti byl ten v lidský kapitál. A vlastně dá se říct, že organizace byla prostě naprosto perfektní, no, tak jako co jiného taky čím jiným se taky mohli chlubit. No a co se týká třeba vozového parku, veřejná bezpečnost logicky disponovala vozidly, která pocházela jednak z tuzemské produkce a jednak z produkce Rady vzájemné hospodářské pomoci, především teda samozřejmě ze Sovětského svazu a pak taky z NDR, takže to byla Škodovka 105, pak to byl Favorit, pak to byla taky Avie, a pak to taky byly uh, volha třeba, no samozřejmě, uh, veřejná bezpečnost se do roku 75 v modrých autech s bílým pruhem a pak to byly takový ty klasický, co si možná ještě pamatujete, žlutý, s bílými doplňkama a černým nápisem VB. No a SNB se pravidelně obracela na občany s prozbu o pomoc v pátrací jedlaci Federální kriminální ústřed na Pátra radí informuje. To už jsem tady taky jednou říkala. Pak se taky vysílal magazín Maják, ten samozřejmě vysílal odstrašující reportáže o neúspěšných pokusech o emigraci. A... To je strašný. No a o té práci těch příslušníků SNB samozřejmě se natočilo taky spousta různých kriminálních seriálů a detektivek. Samozřejmě již mnohokrát zmiňovaný Major Zeman, 30 případů Majora Zemana, že jo, prostě nejvíc propagandistický shit jako ever done. A pak je to taky malý pitaval z velkého města, který podle mě na český televizi reprýzují tak třikrát do roka zhruba. To mi taky přijde tristní, prostě česká televize, televize veřejné služby, za kterou vy nebo my všichni, nebo já, teda aspoň blbec, platím koncesionářský poplatky a prostě od rána, no no, to kecám, od rána do večera ne, ale prostě jednou do roka reprizují mi všichni školou povinní, třikrát do roka malýho pitavala, prostě desetkrát do roka ženu za pultem, jako přijde mám to v pořádku, bez toho, aby u toho byl třeba nějaký disclaimer, jakože hele lidi, tohle to je propaganda, ono to takhle nebylo tehdy, jo, vzpomínáme, ne se slzou v oku, prostě, no nic, jsem dal. Případy v Zemanovi často vycházely ze skutečnosti, tady jako zase říká pan Galš, já jsem to tady už taky několikrát zmiňovala, i jsem tady některé případy popisovala, tak jak byly doopravdy versus to, jak to ukázali v Zemanovi, a samozřejmě teda on to tady potvrzuje, že to všechno bylo scénaristicky upravené tak, aby to odpovídalo tomu propagandistickému účelu. Ten malý pitaval to zase jako nutno mu přiznat, docela objektivně ukazoval tu skutečnou práci kriminalistů bez nějakých příkras a tak. No a že ve většině takovýchhle seriálu prostě byly nějaký odborní poradci z ministerstva vnitra, takže uh, se dá říct, že po nějaké policejní stránce třeba ten malý pěteval dobře zpracovaný a ani tam nemá moc velký politický podtext, což teda u toho zemena tak samozřejmě není. Uh, třeba i co se týká filmu Smrt stopařek, já nevím, jestli jste ho viděli, ten uh, taky hodně jako tehdy hejbal veřejným míněním, ten vycházel ze skutečnosti, ten byl natočený na základě vražd uh, na stopařkách, který zavraždil mi Miroslav Somora, ten za to pak v roce 78 trest smrti. Akorát ten závěr toho filmu byl trošku přizpůsobený filmařský licenci, ale dejme tomu, jo. Tak teď, když třeba se tady podíváme ještě ten pan Radek Galaš, tady tenhle historik toho muzea policie ČR, vymenovával třeba činy, které za socialismu byly kriminalizovaný a dneska už trestný nejsou, to mi přijde zajímavý. Samozřejmě ten nejtypičtější je rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a to samozřejmě reflektovalo úplně jako ka- každý takovýto, to, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, prostě jak jste byli v té fabrice a tam jste si domů nabídali do kapes šrouby, protože prostě jste nemohli normálně dostat v krámě, že jo? A pak to samozřejmě bylo taky příživnictví, což zase uh, nějakým způsobem se snažilo trestat uh, všechny, co nepracovali, protože každý občan Československé republiky měl tu pracovní povinnost. To samozřejmě už dneska neexistuje. No a ještě tady třeba se ho ptají, když byly takový ty fakt velký případy, typu Spartakiádní vrah Jiří Straka, o kterém jsem už jednou mluvila, nebo třeba Sérjovej vrah Ladislav Hojer, ten je hodně známý, a ten myslím, že dostal i trest smrti potom, tak jestli se o nich vlastně informovalo v médiích, nebo se to naopak tutlalo. A já, co si pamatuju, když jsem tady vyprávěla v průběhu různých předchozích epizod o nějakých nehezkých incidentech na území Československa, jako byla třeba ta šílená havárie těch vlaků někdy v 60. letech a vlastně i třeba vystěhovávání lidí, když se vlastně zatopila Orlická přehrada, jako se skoro nikdy se o něčem neinformovalo. Nebo když tady probíhaly takový ty jakože teroristický útoky a atentáty, když prostě lidi buď ukradli autobus a odjeli od pryč, nebo se snažili před hranice, nikdy prostě ten tisk o tom neinformoval samozřejmě. Nebo jenom maličkatou zmínkou někde dole v rohu. Uh, takže uh, v rámci samozřejmě nějakého vyšetřování a pátrání tu veřejnost jako informovali, ale že by jako to bylo nějak uměrný tomu, jak velká ta událost opravdu byla to rozhodněné. Teď se ho tady ptají třeba, jestli ta STB opravdu stála jako na nad veřejnou bezpečností a mohla zasahovat do všech případů, ale takhle jednoduchý to nebylo. Uh, protože ve skutečnosti prý mezi příslušníkama veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti panovala taková značná nevraživost. A naopak třeba existuje hodně případů, kdy STB odebrala kriminalistům či příslušníkům veřejné bezpečnosti spis a prostě si ho jela jako po své línii, což byly různý jakože, zájmový případy. Takže, ale nemohla zasahovat jako do všech, jo, i na to byly nějaký daný jasný postupy se souhlasem nadřízených složek, mimochodem já už jsem to myslím doporučovala, ale ještě to opakuju, kdybyste pátrali něco koukat, tak si puste seriál bezvědomí českej, dávali ho na HBO, tam vlastně je to docela pěkně jako vidět taková práce státní bezpečnosti v podstatě těsně před revolucí, jak to vypadalo, myslím si, že docela jako realisticky. Tak, Davy v ulicích i fáma o zavražděném studentovi. Jak vypukla sametová revoluce? No a to byla taková samostatná kapitola v historii SNB, že jo? protože ono se ví, odkud byli zasahující příslušníci povolaní a jestli opravdu uposlechli rozkazu a nenechali se obněkčit svíčkama a květinama v rukou demonstrantů. A oni teda byli opravdu povolaní, uh, pohotovostním plukem, ty tvořili jako hlavní síly a tvořili kordony, pak tam byli příslušníci odboru zvláštního určení, takže takzvaný barety. A pak to byly příslušníci veřejné bezpečnosti z útvarů, který tam byly jako navelený. Um, v podstatě uh, se dá říct, že k tomu otevření toho kordonu v Mikulanské ulici došlo v přímém rozporu s rozkazem, ale asi se to nikde neobjevilo písemně a zbor to nikdy neřešil po tom zásahu. Jo? Tam, tam ty lidi byly nejvíc zbytý. Že jo? Je těžké to soudit, protože jako neuposlechnout rozkaz byl jako vojenský trestný čin, za který byla jako přísná zazba. Navíc ten zbor byl prostě vojensky organizovaný zbor, takže se tam opravdu velelo, a vládla tam jako velitelská pravomoc a kázeň. Takže tam možná jako ne, že bych to chtěla obhajovat, ale že tam nešlo tolik třeba o nějaký budovatelský nadšení nebo oddanost režimu, ale prostě nějaká, nějakou běžnou součást toho policejního vojenského života. Prostě když už jste jednou u těch složek byli a oni vám něco přikázali, tak jste to prostě museli poslechnout. Takže ale samozřejmě tam byli i lidi, kteří to neuposlechli. Takže jako ten historik třeba se domnívá, že spousta těch příslušníků se tam chovala, pokud možno apaticky a neaktivně. Pak tam samozřejmě byly velmi proaktivní chudáci, kteří si to užili, typu pan že jo, Vondráček, pardon, Ondráček, mně se to plete, Obušek, Ondráček, Markéto. Tak no. Každopádně Takhle nějak, jo, ve stručnosti, jenom jsem chtěla jako to trošku schrnout STBVB, aby jsme věděli, kde jsme. Důležitý je, že 1. února 1990 oznámil tehdejší federální ministr vnitra Richard Sacher zrušení státní bezpečnosti. Takže ta tajná policie, která přes 40 let sloužila tomu komunistickému režimu, se musela najednou transformovat v tu bezpečnostní službu demokratickému státu, což zní jako úplně sci-fi. A tak samozřejmě ta cesta od té komunistické STB k dnešní BIS jako nebyla snadná, že jo? protože ta STB prostě vznikla už v červnu 1945 a byla celou dobu ovládaná komunistama a samozřejmě teda na 41 let se stala jejich klíčovou oporou, že jo? No a v době největšího teroru, co tady byl na přelomu 40. a 50. let, je vtipný, že ta STB vlastně přerostla přes hlavu i těm stranickým špičkám tady, protože už ji spíš řídili třeba sovětský poradci, na jejich, špř... <lulululul> jejich přání vyráběla různý politické procesy a likvidovala ty doměný nepřátelé a podobně. Takže to už jsem tady taky říkala mnohokrát, no prostě během vyšetřování používali ty nejbrutálnější fyzický a psychický jako prostředky, prostě bytí, mučení, elektrickým proudem, pobyt v temnici, odpírání spánku, vyhrožování likvidací rodiny, o popravy a tak. Takže jako rozbít tady tohle, to prostě nebyl jako úkol na týden, že jo. Za normalizace ještě, když to vemu, tak samozřejmě se snažili strpčovat život těm ostrovkům opozice, všem disidentům, že jo, tak Havel měl prostě agenty furt za prdelí, oni měli velkou ty tajný spolupracovník, informátory a agenty, takže uh, říkám, no, to jako nebylo jenom tak. A tady s tím letím, jako co se s tím počít, to byla opravdu jedna z takových ožahavých otázek po listopadu 1989. Přičemž to řešení se muselo právě najít rychle. Uh, už v prosinci začala STB na rozkaz svého posledního šéfa Aloise Lorence intenzivně něčit svou dokumentaci. Pálení tzv. živých svazků popsal Jaromír Ulč, bývalý major STB, který pracoval pro druhou zprávu SNB od roku 72. Samozřejmě, když už jsme věděli, kam to všechno bude směřovat, tak přece svoje lidi nepředhodíme někomu jinýmu. Jo? To takhle vysvětloval pro rozhovoru pro paměť národa, kde on vlastně sám byl dokonce po akci z kartace jako povýšené tím Lorencem. Dostal jsem k sobě tři lidi. Obešli jsme všechny pracovníky, všechna oddělení s pověřením, aby ze spisů všechno vyndali a nechali pouze desky. Obsah těch spisů se dal do beden a pod mým vedením se to převezlo a zlikvidovalo do blíže nespecifikované spalovny. Tam jsme Každý den od rána do večera, aby se někdo něco z toho neodnesl a aby to bylo všechno spálené. To jsme dělali minimálně 14 dní. No a ta STB tudíž teda po sobě takhle zametla stopy a samozřejmě, že pro ten nový režim bylo velmi obtížné se v tom zorientovat, protože to zničení té naprosté většiny těch živých svazků, čili těch svazků, těch aktivních spolupracovníků STB, vlastně znemožnilo je nějakým způsobem z toho veřejného života a politických funkcí jako, jako vyloučit. Že jo? Navíc hrozilo, že ta tajná policie vytvoří nějaké paralelní struktury, které prostě budou nějak proti té rodící se demokracii bojovat, nebo se jí budou snažit infiltrovat. A tato obava se ukázala být docela oprávněná. Bývalý dizident Stanislav IX, ten už jsem ho tady zmiňoval jako blízký přítel Václava Havla a pozdější ředitel BIS, nebo Bezpečnostní informační služby, což je ta, jakože současná naše vlastně, e, tajná služba. Ten po listopadu zasedal ve vyšetřovací komisi pro události 17. listopadu a popsal snahu STB se s novou situací vypořádat. Objevili jsme směrnici přímo od generála Ro... generála Lorence, generála Lorence, generála Lorence, která byla distribuovaná krátce po listopadu na všechny krajské úřadovny státní bezpečnosti. Byla to instrukce, jak mají složky bezpečnosti a hlavně STB postupovat v nových podmínkách. Mezi jiným tam bylo i to, že je potřeba oživit spící agenturu a posílat ji do nově vznikajících struktur. A v rámci toho jsme skutečně zjiš- zjiš- zjistili, Marek, to dneska jde teda, že v každém tom občanském fóru, nejenom ve fóru, ale i v těch dalších politických stranách, které vznikaly, jsou agenti státní bezpečnosti. Jak prostě říká můj oblíbenec v Jurským parku, život si vždycky najde cestičku. Takže na začátku prosince 89 začala státní bezpečnost opravdu masově likvidovat svazky, které se týkaly uh, především takzvaného vnitřního nepřítele. A to, co příslušníci nestíhali ničit standardní cestou pomocí těch skartovaček, tak právě odvezli na nepřístupné místa a spálili. A tenhle ten čin do historie potom vstoupil jako takzvaný Lorencově skartace a tehdejší náměstek ministra vnitra a šéf STB, ale jako samozřejmě tuto tu vinu uh, při debatě na Karlovy univerzitě Tě odmítnul a postěžoval si, že mu je stále přisuzovaná, ale historici o tom prostě nepochybují. Takže, pan, pane Lorenz, tyhle vy, vy jste nás pěkně zásobil. No a události po 17. listopadu 89 potom nabrali velmi rychle spát, že jo. Pak se, se konala za deset dní generální stávka, už všem bylo jasné, že komunisti ztrácí moc a ta státní bezpečnost si to velmi dobře uvědomovala a ta uh, navíc jako prostě no, věděli, že prostě nemají čas. Dobrý na tom bylo tehdy jako při neexistenci počítačů, internetu a různých takovýchhle věcí, že opravdu stačilo prostě spálit papíry a všechno bylo pryč. Jo. No a první prosincový den, teda opravdu začaly z kartace a potom to, co jako bylo jejich obsahem, to si samozřejmě uvědomovali uh, všichni, takže potřebovali se toho zbavit co nejdřív. A cílem byly hlavně právě ty svazky, které si vedly na ty opravdový, ale i domělý vnitřní nepřátelé. Věděli, že když se režim změní, tak se právě dezidenti dostanou k moci a začnou vyšetřovat, co STBáci dělali. A ve svazcích byl popis nezákonné činnosti, kterou proti těmto lidem dělali, vysvětlil badatel radek Chovánek. Takže nakonec v závěru rozkazu, který ničení svazku nařídil, stála věta. Která podřízeném jako nepovídalo, se mají zaměřit. Je potřebné přistupovat tak, aby na útvarech nezůstaly materiály, jež by měl vzhledem k současnému politickému uspořádání kompromitující charakter. No, tak to je asi jasný. Podle historika Pavla Žáčka měla akce taky zakrýt informace o spolupráci STB se sovětskou tajnou službou KGB, a taky on upozorně své studii, že rozkaz byl i proti dokonce tehdejším směrnicím. No, ten Jaromír Ulč, jak už jsem ho tady jednou citovala, ten teda, jak jsem říkala, to celý jakoby s tím Lorencem dával dohromady. Pak Uh, pak za to dostal povýšení. Mně se ještě líbilo, jak tady k tomu říká, co by si pak o nás ty lidé pomysleli, prosím vás, jakože ty jejich jako kolegové podřízený, kdyby je takhle nezachráněno tím pálením. No, uh, Ničení svazků se vlastně skončilo až po tlaku občanského fóra 8. prosince. Během té doby došlo podle toho radka schovánka ke skartování až 90% takzvaných těch živých spisů. No a uh, jak jsem říkala, ten Alois Lorenz k tomu řekl na půdě týdní Karlovy univerzity, stále potřeba mít nějaký symbol zlá. mohl jsem říkat, co jsem chtěl ale Lorencova z je už v historii, toho se já už nezbavím. Tak pojďme se ještě říct něco o něm. On mezi lety 85 a 89 působil jako první náměstek federálního ministra vnitra, byl také šéfem státní bezpečnosti. A za toto své působení byl v roce 1992 odsouzený vojenským soudem v táboře ke čtyřletému vězení a ten se neodpikal, protože došlo k rozdělení Československa, on se stal slovenským občanem a do české věznice nenastoupil. Slovenská justice pak v roce 2000 rozhodla, že původní proces je promlčenej a po nátlaku české strany ho přece jenom v roce 2002 potrestali. Za zneužití pravomoci veřejného činitele dostal 15-měsíční podmínku. On teda upozorňuje na skutečnost, že rozkaz, který nařídil tu likvidaci svazků, nepodepsal on, ale jeho podřízený sedlák a tím vlastně se snaží zříct jakýkoliv odpovědnosti. Ale ten Radek Schovánek k tomu říká, že prostě nepochybuje o týhovině. vině. On to z vychytralosti nechal podepsat svého zástupce, byl náčelníkem STB, to, že tam formálně nebyl podepsaný, ho nesprošťuje viny, jenom kalkuloval do budoucna, kdyby se to vyšetřovalo, aby tam nebyl jeho podpis. No a jak jsem říkala, během těch osmi dnů došlo ke zničení desítek tun písemností. Ale Radech se domnívá, že se jejich vliv přeceňuje. Jo, to je docela zajímavý, že STB produkovala velké množství dokumentů, díky kterým lze většinu svazků aspoň částečně rekonstruovat, ale samozřejmě uznává, že na některé ty konkrétní informace zůstanou do dneška jako, nebo asi už navždy jako neznámí. Třeba svazek Václava Havla, u kterého jsme schopni rekonstruovat jen 20-30%. Těžko se to odhaduje, protože Havel prochází stovkami dalších svazků a ten jeho nemáme úplný. Musíme ho pracně sestavovat ze sekundárních pramenů, ale neznamená to, že bychom nedokázali určit agenty, kteří byli proti němu nasazení nebo zmapovat, jak ten svazek asi vypadal, jak byl rozsáhlý a co v něm bylo. To možné je, jen je to daleko pracnější. No a e, ta dosahla akce těch komunistů samozřejmě neovlivnila jen zkoumání celkovýho pohledu na to, co STB dělala, jak to dělala, nebo na koho se zaměřovala. Jo? Že prostě i tak se to dá jako zjistit. No a ten Richard Sacher, Tehdy k tomu ve vysílání československého rozhlasu řekl: Státní bezpečnost, a to, jenom, to nejenom její struktura, ale i zaměření, byla produktem a zároveň nástrojem dřívější totalitní moci, která zejména tuto složku bezpečnostního aparátu zneužívala proti lidu. Bylo by proto v hlubokém rozporu s morálkou a se samou podstatou naší revoluce takový aparát jenom převzít. Takže příslušníci museli odevzdat služební zbraně a průkazy, dostali zákaz vstupu na služebny a museli být dostupní na telefonu. Teď pojďme se ještě říct, kdo byl Richard Sacher. Byl to předlistopadový podnikový právník a lidovec a začal v době sametové revoluce docházet do Laterny Magiky, kde se scházelo občanský fórum a za Lidovce potom hovořil na Václavském náměstí a Havel mu nejdřív nabídnul funkci federálního premiéra. A na konci prosince 80. byl nakonec jmenovaný ministrem vnitra. Ve funkci působil potom 6 měsíců a v prvních svobodných volbách v červnu 90. ho vystřídal Jan Langoš a v politice potom zůstal jako poslanec za KDU ČSL a ta v roce 92 vyloučila kvůli tomu, že stranu neupozornil na kompromitující minulost ledovce Josefa Bartončíka. No a v roce 2007 potom vyšlo najevo, že Sacher sám byl v roce 1958 v době základní vojenské služby zaregistrovaný jako spolupracovník vojenské kontrarozvědky a jeho svazek v roce 1963 skartovali. No a Sacherovo nařízení teda, když se zase vrátíme, Potom v roce 89 vešlo v platnost 15. února, kdy byly teda rozpuštěny jenom některé útvary. Krajský zprávy, kontrarozvědka, zpráva pasů a výz. A tyhle ty útvary dohromady zahrnovaly víc než polovinu z celkového počtu 12,5 tisíce zaměstnanců STB. A nadále pak fungovala rozvědka, zpráva spravodajské techniky, zpráva sledování a zpráva ochrany ústavních činitelů. Ta vojenská kontrarozvědka v nezměněné podobě přešla vlastně pod ministerstvo obrany a ty příslušníci nebyly definitivně jako vyhozený, ale jenom postavený mimo službu. Jo? A 16. února teda tu civilní kontrarozvědku uh, nahradil úřad na ochranu ústavy a demokracie, což byl první vlastně z vývojových stupňů na té cestě k té dnešní bezpečnostní informační službě. A důležitým krokem, bylo ustavit nějaký občanský komise, který by vlastně společně rozhodli o tom, kdo z těch bývalých příslušníků STB bude moct do toho nového zpravodajského úřadu přejít. No, úplná databáze zaměstnanců STB před listopadem 89 prostě není dostupná. Ty neúplný seznamy příslušníků STB zveřejnil aktivista Stanislav Penc na stránce www.svazky.cz, kde jsou dostupní i seznamy příslušníků STB, který tu službu opustili na vlastní žádost, což je nějakých 735 lidí, nebo pro nespůsobilost, nebo což je teda kvůli tomu, že třeba neprošli prověrkama, což je 1281 lidí. No a v červnu 2017 spustil Archiv bezpečnostních složek webovou aplikaci, která mapuje strukturu komunistického ministerstva vnitra a útvary STB a zpřístupňuje na jejich náčelníků v období od 1. března 69 až do zrušení STB 15. února. 1990. No a ty tři členy prověrkový komise, teda se skládaly vždycky z jednoho příslušníka, který sloužil do listopadu 89, jednoho příslušníka, který byl reaktivovaný, čili vyhozený po roce 1968, to byly takový ty, který začaly být během normalizace prostě ne, uh, jakoby režimu z uh, dobrý, řekněme, a jednoho lajka. A měly vždycky dodat takový odborný náhled, a e, to bylo jako důležité, protože to vlastně teda spočívalo na nějakých občanských komisích, které byly teda složeny ze zástupců veřejnosti. Jo? No, e, podle Jana Rumla, což je Bavely Dissident, a od dubna 1990 to byl náměstek federálního ministra vnitra, šlo vlastně o způsob, jak do očistitý policie zapojit veřejnost, jo? protože ta byla vlastně takovým důležitým zdrojem té legitimity. Oni to museli jako udělat proto, aby jim ta veřejnost dál věřila, že všechny ty změny, co se dělají, tak se vlastně dělají jako pro lidi. Práci komisí rumel proto dnes hodnotí jako nezbytnou, i když samozřejmě to bylo jako problematický. Ti předsedové občanských komisí, já jsem mi zvolával, byli bezvadní lidé s velkou snahou pomoct očistit ten zbor. Jenže podle jakých kritérií se to tehdy vlastně dělalo? To zadání bylo velice neurčité, ten zákon byl špatný. Ani se nevědělo, jak naložit s těmi, kteří museli okamžitě opustit ministerstvo vnitra. Jako to muselo být hrozně bezprecedentní, Uh, situace, když uh, jako se najednou všechno má změnit z dne na den a teď vy nevíte, co s těmi lidmi máte dělat. Jako, tak je dáte mimo službu a teď jako, z čeho oni žijou. Jako, z ničeho nicím se práce. Já vím, že ta práce byla strašná, ale jako, jako musel to být fakt těžký. No. Uh, Jan Schneider je další z bývalých dizidentů, kterých se po převratu uplatnil ve vedoucích funkcích transformující se z služby. Po únoru 90 byl členem občanských komisí A v říjnu toho samého roku se stal šéfem východu České úřadovny, tam toho UOUD, což je to ten předchůdce toho BIS. No a když potom někdo teda těma prověrkama prošel, tak přitom to často byli bývalí příslušníci civilní kontrarozvědky a byly to prostě lidi, kteří se podíleli na takovém tom boji s vnitřním nepřítelem za předchozího režimu. Takže vlastně on tady k tomu pan Schneider říká, že platilo pravidlo, že vždycky jeden st co dělal to vnitřní, zůstal sloužit. Ten můj se mě na to ptal a já jsem říkal, tak za prvé, potřebuju se občas někoho na něco zeptat a ty by se se mnou nebavil, kdyby jsme tě vyhodili. A za druhé, potřebovali jsme taky přetrhat vazby mezi vámi, jo? No a co se týká tajnej spolupracovníků STB, tak to je takový výbušný téma do dneška. Jejich seznamy zveřejnil jako první v roce 1992 bývalý dizident Petr Cibulka, ale obsahovali bohužel i jména lidí, který třeba ta STB kontaktovala a spolupráci odmítli, jo, takže by tam jako teoreticky neměly být napsaný. V těch takzvaných Cibulkových seznamech právě bylo uvedených prostě spousta lidí, který se pak jako tomu bránili uh, soudní cestou. V roce 2009 potom Stanislav Pence zveřejnil seznamy z evidence zájmových osob, protože uh, to odmítl učinit Ústav pro studium totalitních režimů. A ty seznamy zahrnovaly všechny osoby, o něž projevila STB zájem, ať už z jakýhokoliv důvodu. Jo? A ten teda mohli. Uh, se mohli mohli nahlídnout do konkrétního svazku v archivu bezpečnostních složek. A tady tenhle archiv bezpečnostních složek právě zpřístupňuje archiválie elektronicky od jara 2016 v e-badatelně. Takže každý registrovaný badatel má možnost nahlídnout do svazku, který ho zajímá. A částečnou motivací samozřejmě, kromě toho, že... Nebo takhle byla snaha tu bejvelou tajnou policii nějak rozdělit a postavit proti sobě. A ta menšina, který teda oni znova začlenili do toho dalšího nového systému, která vlastně sloužila tomu novému režimu, měla vlastně sledovat uh, ty propuštěné, jestli neorganizuj- nepřipravují nějaký organizovaný odpor. No a dalším důvodem byla nějaká snaha o zachování odbornosti, protože ty uh, architekti těch nových policejních struktur měli často velmi těžký úkol. Že museli ty velmi specializovaný útvary očistit od těch vazeb na ten minulý režim, ale zároveň, aby zůstali jako profesionální. No a na počátky těch demokratických spravodajských služeb pro. Paměť národa, vzpomínal František Stárek, bývalý dezident, který u BIS pracoval v letech 90 až 2007. Tam přijel jeden Němec ze Spolkové zpravodajské služby a my jsme mu říkali, to je hrozný, jak tady máme ty STBáky A on říkal, co si myslíte, že jsme po válce dělali? Na cestě a lidi, co byli z koncentráku, se museli dát dohromady a udělat německou službu. Lidi z bývalé STB tam samozřejmě zůstali, ale zůstali tam lidi takového toho šroubováku. Ti, co uměli řemeslo, když někdo umí otvírat za 8 vteřin, tak je jedno, jestli to dělá socialisticky nebo kapitalisticky, no tak to je takovej jako... Velmi racionální přístup. No a to přechodné období, kde, kdy vlastně se teda stavilo na těch lidech z toho minulého režimu, bylo prostě hol, jako nevyhnutelný. Takže uh, jeden z lidí, který tohleto přechodný přechodné období vlastně pomáhal překlenout, byl Jaroslav Lamr, který pracoval u STB v letech 73 až 84 a měl na starost tehdy odhalování cizích špionů. A sledování kontaktů československých občanů s osobami ze zahraničí. On potom v roce 84 přešel na vlastní žádost k veřejné bezpečnosti, protože mu přišlo, že jakoby, když bude pátrat po skutečných jako kriminálních, tak to bude mít větší smysl. No a po převratu ho pak jako kriminalistu fakt prověřili a uznali ho, způsobili proto, aby teda pracoval v tom rezortu dál. A tak vstoupil do toho UOUD, to, což je ten to předchůdce BIS. A převzal jsem Torzo příbramského oddělení. To, co nebylo spáleno. Převzal jsem živou agenturu, respektive seznam, protože svazky nebyly a dostal jsem úkol tuhle agenturu zkoumat a studovat, kdo by šel používat na východ. Co z toho, co bylo orientované na západ, by šlo přetočit na východ? No, přiznává, že přestup považoval za svoji životní chybu, že kdyby zůstal u kriminálky, tak mohl podle svojich slov revoluci a její důsledky bezproblémově přežít, ale tady v tomhleto úřadu zůstal jen do 19. prosince roku 90, kdy to první takzvaný přechodný období vlastně skončilo. Ty pracoviště UOUD byly zapečetěný a tady, ten, tady to všechno bylo vlastně formálně zrušený a nahradila to všechno federální informační služba. No. Když se potom reorganizoval ten zpravodajský úřad, tak ten tehdejší federální ministr vnitra Jan Langoš a ten jeho náměstek Jan Ruml se rozhodli zbavit se těch starých struktur. Oni pořád zachovávali to teritoriální rozčlenění světa a měli svůj odbor na Spojené státy americké, na západní Evropu a nově na sovětský svaz, komentoval právě zrušení toho UOUD Ruml. Já jsem jim tehdy říkal, to takhle nejde, přece je úplně jiná doba, musíme spravodajskou službu zaměřovat věcně proti korupci, proti spravodajským službám cizího státu, jakéhokoliv cizího státu, prostě chránit ústavu a demokracii a ne teritoriálně rozčlenovat. Já jsem pak všechny ty lidi musel vyhodit, protože byly pro novou dobu nepoužitelní. Takže právě tady ten Jaroslav Lamr s dalšíma bývalýma STBákama byl vyhozený a práci už nenašel ani u té federální informační služby, ani u kriminálky. Vrátil služební zbraň, vyřídil si odstupný Což bylo ve výši 6 platů, a další 4 roky pobíral i měsíční rentu, do chvíle, než zákon z roku 95 připravil bývalý policisty o poměrnou část toho výslužného, protože prostě nebudeme platit STB, kub nesmysl úplný. No, takže jako těžký, no, pak tam přišly lustrace takzvaný Velký lustrační zákon v roce 1991 měl právě ty bývalí příslušníky STB a taky jejich vědomí tajní spolupracovníky, funkcionáře KSČ, bývalí milicionáře a všechny členy těch normalizačních prověrek vlastně dostat z vybraných funkcí státních orgánů jo, i z té federální bezpečnostní informační služby a tak dále. Uh, policie se ve větší míře týkal malý lustrační zákon z roku 1992, který pro nižší funkce stanovoval mírnější kritéria lustrace. Jo? Takže vybraný posty u policie mohl zastávat i bývalý příslušník STB, který teda nebyl zařazený na nějakým úseku třeba s kontrarozvědným zaměřením a tak dále. Takže uh, ten zásadní filtr pak uh, kromě toho lustračního zákona byl vlastně i na ministru vnitra. Bylo, doplněno, bylo to doplněno lustračními zákony a pak ještě volností ministra vnitra propouštět ty příslušníky bez lustračních zákonů. Ta po nějakou dobu, než se to uzavřelo, dávala příležitost skutečně nějakým způsobem ty bezpečnostní sbory očistit, alespoň v zásadě, tvrdí právě Jan Rummel, který se potom v roce 1992 stal ministrem vnitra České republiky. No, takže, jak jsem říkala, z FIS se v roce 91 stala FBIS a tu v roce 93 po rozdělení Československa nahradila BIS České republiky a teď je to už teda dnešní ta BIS. To postupné zbavování se lidí zpětejich z minulostí prostě znamenalo, nebo takhle poznamenalo efektivnost těch tajných služeb, protože trvalo prostě roky, než se ty bezpečnostní služby vycvičily nový zpravodajce a nabrali jako dostatek zkušeností ale byl to prostě nějaký nutný průvodní v té transformace celý. No? Jan Rommel k tomu říká: Já neříkám, že tam nezůstali lidé, kteří tam neměli být. A zároveň si myslím, že jsme některé lidi propustili zbytečně, ale taková byla prostě situace. A myslím, že to nic nezhoršilo na naší bezpečnostní situaci. A demokracie v této zemi ohrožena nebyla. No, takže prostě státní bezpečnost byla definitivně zrušena v únoru 1990, jak jsem říkala. A vlastně ta znovu zrozená česká policie byla od počátku podřízená ministerstvu vnitra, stejně jako dneska. A vrcholným útvarem, který vzniknul z toho hlavního velitelství veřejné bezpečnosti, bylo policejní ředitelství v čele s policejním ředitelem. A se vznikem samostatného státu se pak v lednu 1993 změnilo na policejní prezidium a představený všech policistů se začal nazývat policejní prezident. Takže za tři dekády ve vedení policie působilo deset mužů a jedenáctým šéfem je od prosince 2018 Jan Švejdar, ale ten teď je zrovna na odchodu. No a ta struktura té policie se taky jako měnila. Vlastně při svém vzniku policie zabezpečovala kromě pořádkový a dopravní služby nebo služby kriminální policie, taky vydávání občanek a řidičáků. O to přišla někdy v okolo roku 2000 až 2001. Naopak převzala vlastně složky, další složky kriminální policie, třeba proti drogovou centrálu nebo jednotku rychlýho zásahu, což je předchůdce dnešního útvaru rychlého nasazení. Ta struktura se teda měnila, vznikla v roce 94 služba pro odhalování korupce, a z hospodářský trestní činnosti, pak taky útvar pro odhalování organizovaného zločinu, že o tam se dělalo obé šlach, šlachta, to všichni víme, pak to vlastně se celý spojilo do Národní centrály proti organizovanému zločinu v roce 2016. No a tak to vlastně v, roce, v tom roce vyvolalo takovou roztržku mezi ČSSD a Ano, že se to takhle sjednotilo a vyvolalo to i odchod vlastně několika policistů, včetně právě obeuta. No a vlastně už v roce 2007 se zrušila tři roky fungující finanční policie, to se taky jako nějak nelíbilo. No a po reformu potom dokončil zákon v roce 2008, který platí od ledna 2009, to znamená, že je tam nějaká norma, která upřednostňuje prevenci před represí, a policisty taky zbavila povinnosti doručovat úřední písemnosti nebo nahrazovat pořadatele při sportovních akcích. Taky vzniklo 14 krajských ředitelství a policie se prostě přizpůsobila členění země. No, taky jsem měnil počet lidí, který u policie slouží. V roce 1991 to bylo 30 tisíc členů a dneska je to zhruba 40 tisíc dvěstě mužů a žen. Měnily se samozřejmě vozy a uniformy, to mi přijde zajímavé, že vlastně ještě po revoluci tady ty auta jako nějakou dobu ještě zůstaly, takový ty klasický VB auta. Že vlastně sice jako veřejná bezpečnost skončila, ale co vím, tak ještě já si pamatuju, jako z ve svého dětství, že tady ty auta jezdily, i ty uniformy ještě nějakou dobu byly, až vlastně v roce 93, dva roky po vzniku policie, či do to, to přestrojování sborů jako začlo. Takže takovýto olivově zelený, ten stejnokroj nahradili, ty tmavomodré uniformy. A pak vlastně se to od roku 2015 postupně nahrazuje oblečením, který je inspirovaný prvorepublikovou tradicí. Tak a to je asi pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.